0: Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders. Hola, Germany, wie schön, da sind wir wieder. Es ist Sonntag, bei mir hier ist es jetzt schon halb elf, unglaublich. Ich habe gerade so lange nach diesem komischen Zitat davon eben gesucht. Also irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit habe, dann will ich mich einfach selbst zitieren, bis ich das so ausdrücken kann, dass ich eigentlich immer damit ausdrücken will. Aber dafür braucht man ja ein bisschen Zeit und ich verliere mich dann immer, wenn ich nach irgendwelchen tollen Sprüchen suche, weil ich äh, Sprüche und Zitate einfach liebe. Und warum ich euch dieses Zitat eben am Anfang vorgelesen habe, der ähm, Autor ist übrigens unbekannt, sonst hätte ich das mitgesagt, äh, werdet ihr am Ende der Folge herausfinden, denn das hat mit meinem Wunsch zu tun. Und ich äh, finde das Zitat einfach wahnsinnig schön. Ja, also ich muss mich tatsächlich einfach erstmal bedanken für die wahnsinnige Rückmeldung, die ich zu meinem letzten Podcast bekommen habe. Ähm, Ich bin ganz erstaunt, dass das so viele interessant fanden und irgendwie neue Anreize bekommen haben. Ich habe gemerkt, dass sich damit ganz viele Landwirte vor allem äh, bewegt, berührt oder erreicht habe, sage ich jetzt einfach mal. Und das freut mich natürlich. Und ich habe eine neue Zielgruppe für mich entdeckt. Und darüber freue ich mich wahnsinnig. Denn ich finde, dass mein Podcast sich sehr gut eignet für Junglandwirte. Also für Landwirte, die so genau wie ich als Ziel haben, irgendwann mal vielleicht einen Betrieb zu haben, praktische Landwirtin zu sein oder in der Landwirtschaft einfach tätig zu sein. Ähm Ja, und das freut mich, wenn man von mir irgendwie angesteckt wird, wenn man sich für Öffentlichkeitsarbeit interessiert oder einfach für generelle Landwirtschaft überall auf der Welt. All das, was ich hier so in meinem Podcast bespreche mit euch. ähm, Ja, freut mich, wenn sich das junge Landwirte anhören. Und dann möchte ich an dieser Stelle einmal rüberwinken in die Sub. Ähm, Das ist die Bibliothek in Göttingen. Ich weiß, dass mir ganz viele Agrarstudenten zuhören. Es freut mich. Ja Und da ich ja selbst einmal in Göttingen studiert habe, freut mich das umso mehr, dass man da ab und zu meiner wahnsinnig äh, ja funny Stimme hier zuhört. Meine letzte Folge wurde vor allem auf Instagram sehr viel geteilt. Ähm, das hat mir jetzt neue Zuschauer <lacht> gebracht, sage ich mal, denn ich schaue wirklich nicht nach, wie viele Menschen meinen Podcast aktuell hören, denn ich werde ihn so oder so machen, egal wie viele Menschen mir hier zuhören. Ähm, genau, und damit will ich mich auch nicht verrückt machen deswegen schaue ich da gar nicht erst rein. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es immer mehr werden. Und auf Instagram sind wir seit letzter Woche 200 Menschen mehr. Und ich stelle mir immer vor, dass ich jedem einzelnen Menschen die Tür aufmache und die Hand gebe. Und bei 200 Menschen, das sind, ich weiß, auf der in der Social-Media-Welt überhaupt nicht viele Menschen. Aber wie gesagt, in meiner kleinen Maya-Welt sind das richtig viele Menschen, die mir hier zuhören. Beziehungsweise meine Reise irgendwie mitverfolgen. Und darüber freue ich mich sehr. Für all diejenigen, die in dieser Folge zum ersten Mal reinhören, ihr hört ihr gerade den Podcast von Maya. Ich bin auf einer Agrarweltreise und habe Landwirtschaft studiert, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und mich hat es nochmal nach einer praktischen Erfahrung gesehnt und außerdem wollte ich über den Horizont schauen und ich finde, das äh, schafft man besonders gut, wenn man irgendwie sein eigenes Land verlässt und andere Kulturen und Menschen kennenlernt. Deswegen habe ich mich entschlossen, eine Weltreise zu machen. Aktuell befinde ich mich in Chile, jetzt ist aber auch schon meine letzte Woche hier angebrochen und ähm, genau, dann geht es weiter nach Peru. Wenn ihr euch dafür interessiert, wo ich vorher schon überall war, hört einfach meine alten Folgen an. Ihr findet sie auf meiner Webseite www.agrarweltreise.de sowie hier auf Spotify. Ich glaube, da hören mir die meisten Menschen zu. Was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? Ich möchte es euch gerne erzählen und zwar mein Barometer, wie cool mein Podcast ist, mache ich immer daran fest, wie gerne mir meine Mädels zuhören. und ich hatte das Gefühl, die fanden das jetzt in den letzten Folgen sehr, sehr landwirtschaftslastig. Das äh, macht Sinn, denn es ist ja auch ein Agrarpodcast, aber dennoch bin ich ja auch einfach auf Reisen Und erlebe viel und deshalb habe ich mir für diese Folge vorgenommen, ich möchte mal einfach wieder alltägliche Dinge erzählen von meiner Reise. Es wird also weniger um die Landwirtschaft gehen, sondern einfach um meine Person, wie ich mich hier anstelle auf meiner Reise. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass meine Mädels sich immer so denken... Wie macht dieses Kind das immer? Ich kenne die doch, die ist doch sonst nicht so organized und eigentlich immer eher ein kleiner Verpeilo. Und da haben sie recht, da haben sie tatsächlich sehr recht. Ich hatte hier schon viele Patzer, das kriegt man aber nicht mit, da ich hier eher nur meine 20 Minuten habe und da soll Sinnvolles eigentlich reingequetscht werden. Heute nehme ich mir aber mal die Zeit, um mich für nebensächliches, äh, ja, über meine nebensächlichen kleinen, alltäglichen Dinge hier lustig zu machen. Bevor ich also gleich zu den witzigen (lacht) Seiten meiner Reise komme, möchte ich noch einmal mich zu einer Kritik äußern. Natürlich bei so einem erfolgreichen Podcast wie dieser hier gibt es nicht nur positiven Rückschrei, sondern auch Kritik. Und äh, ich finde, ich muss auch die Kritik einmal widerspiegeln, denn ich wette, da geht es nicht nur dieser einen Person so, die mir geschrieben hat, sondern bestimmt auch mehreren Landwirten und deshalb wollte ich mich einmal hier öffentlich äh, zu dieser Kritik äußern, denn ich habe eine Nachricht bekommen die sich natürlich auch um meine letzte Podcast Folge handelt und falls irgendjemand von euch meine letzte Podcast Folge nicht gehört hat, ich habe dort über Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und meine Sicht, wie ich finde, wie man so ein wie man kritische Themen angehen könnte und da hat sich eine Person nun bei mir gemeldet, die da anderer Meinung ist und ihre Nachricht möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Und zwar sieht die Nachricht wie folgt aus. Hallo, ich habe deinen Podcast gehört und muss ehrlich gesagt sagen, dass ich enttäuscht bin. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich auf das Wort mehr momentan absolut allergisch reagiere. Wir hatten letztes Jahr 1,5 Tage Urlaub. Das war das letzte Mal, dass Schwiegereltern, in Klammern 82 und 80, mittlerweile den Hof für uns nicht mehr vertrauensweise machen können. Und Betriebshelfer dafür einzustellen, war die letzten Jahre finanziell nicht drin. Da kommen wir zu unserem nächsten Problem. Dadurch, dass wir zeitlich so eingespannt sind, sieht unser Freundeskreis dementsprechend klein aus, denn Freundschaften wollen gepflegt werden. Wann soll ich da ein Mehr machen? Sicherlich fragt ihr euch jetzt, genauso wie ich es mich an der Stelle gefragt habe, was diese Person denn mit dem Mehr meinte. Und genau deshalb ähm, habe ich der Person auch geantwortet und meinte halt, dass ich mich für die Nachricht bedanke und für die ehrlichen Zeilen bedanke. Aber was denn genau mit dem Mehr gemeint ist? Genau, und darauf habe ich folgende Antwort bekommen. Dieses Mal lese ich nicht die komplette Antwort vor, weil die Nachricht ein bisschen länger ist. Ich zitiere nur ein paar Sätze. Aber ähm, genau, die heißen wie folgt. Mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr auf den Verbraucher zu gehen. Ich glaube, ich bin aktuell einfach zu empfindsam geworden. Aber es kostet alles so viel Zeit. Kinder kommen zu kurz, die Ehe und ich sowieso. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um dem zu entgehen. Hoffen, dass die Schweinepreise längerfristig so bleiben, damit man sich einen Helfer leisten kann, in Klammern, aber darauf zu hoffen wäre Utopie. Oder mit der Sauenhaltung aufhören, aber da gibt es noch die Kredite, die abbezahlt werden müssen und dass wir eigentlich die Arbeit mit den Schweinen mögen. Daher müsste ich schon eine Wertschätzung, da, daher möchte ich schon eine Wertschätzung vom Verbraucher, aber nicht indem er mir an der indem er bei mir an der Tür klingelt und sich bedankt sondern, ganz fett geschrieben, indem er mehr Geld dafür ausgibt und darauf achtet, woher es kommt. Ehrlich gesagt habe ich mich sehr über diese Zahlen gefreut und es macht natürlich auch immer was mit mir, wenn ich solche Einblicke bekomme. Aber ich möchte an dieser Stelle unbedingt sagen, dass ich mit meiner letzten Podcast-Folge niemanden dazu überreden möchte, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Nein, nein, wir Landwirte haben eine Aufgabe und das ist, Lebensmittel zu produzieren. Und das ist, äh, ja... Unsere einzige Aufgabe, die wir machen müssen, kein Mensch muss Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich habe nur für diejenigen gesprochen, die daran interessiert sind und die sich sowieso schon die Zeit nehmen und die auch Lust darauf haben und Freude daran haben, ins Gespräch zu gehen. Und ähm, genau, ich habe einfach in meinem letzten Job gemerkt, immer wenn ich erzählt habe, was ich mache und dass ich in, einem Social, in einer Social-Media-Abteilung arbeite, dass viele Leute sehr interessiert waren, wie wir das denn machen und deshalb Dachte ich, für diejenigen, die es sowieso machen wollen, ist das vielleicht ein, ein netter Anreiz. Yes, das war jetzt mal ein kleiner Einblick zur Rückmeldung, die ich äh, im negativen Sinne bekommen habe. Obwohl das für mich gar nicht negativ ist und ich möchte auch an dieser Stelle Gerne nochmal dazu äh, einladen, mir immer wieder gerne zu schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid, denn ich finde das auch wichtig, Themen von mehreren Seiten zu beleuchten und wenn ich hier so alleine vor mich herreise, dann äh, fehlt ja meistens äh, die zweite Meinung oder die dritte Meinung, also schreibt mir gerne, wenn ihr anderer Meinung seid, ich bin da sehr, sehr offen. Soho, jetzt geht's aber weiter mal hier mit meinem lustigen Reise-Live, denn ich habe meinen Mädels versprochen, es gibt wieder ein bisschen mehr Persönlichkeitskram von mir in meinem Podcast. Ich habe das nämlich zwischen den Zeilen herausgelesen, herausgehört, dass das ein bisschen vermisst wird. Und so habe ich mir gedacht, möchte ich gerne über meine Flughafengeschichten erzählen, denn da habe ich eins, zwei, drei, vier, ein paar auf jeden Fall, wo ich mich ein bisschen ja ein bisschen verscheppert angestellt habe. Und da möchte ich euch gerne von meiner Ausreisegeschichte aus Thailand erzählen. Und zwar war das so, ich hatte in Thailand ein Aufenthaltsrecht von 30 Tagen und nach Thailand wollte ich nach Indien. So, Und diese 30 Tage habe ich mir in meinen Kopf übersetzt als ein Monat, denn ich bin so ein Pi mal Daumen Mensch und habe das irgendwie, ja, es war so ein automatischer Prozess in meiner Gehirnmaschine, dass ich mir so gedacht habe, gut, dann kann ich ja einen Monat in Thailand bleiben. Ich bin am 3. Dezember (lacht) reingeflogen und dann habe ich mir das so übersetzt und dachte mir so, okay, und dann fliege ich am 3. Januar wieder raus. Und ich hatte mir tatsächlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, denn ich wollte nicht am 1. Januar rausfliegen. Denn dann dachte ich mir so, ja, naja, also da hast du Silvester gefeiert, da hast du auf jeden Fall was Besseres vor, als irgendwie deinen Koffer zu packen und dich zum Flughafen zu schleppen. Und dann dachte ich mir so, dann fliegen wir mal lieber am 3. Januar. Also habe ich auch äh, damit gewartet, dass ich erst am 3. Dezember reinfliege, weil ich halt unbedingt drei Tage äh, Erholung brauchte nach Silvester. (lacht) Dann wurde es irgendwann tatsächlich der 3. Januar. Ich bin natürlich zum Flughafen und dann habe ich meinen Reisepass aufgeklappt und dann war da ein Stempel und dann stand da drauf, äh, Ausreisedatum 1. Januar. Was natürlich daran liegt, dass die einfach exakt die 30 Tage da aufgezählt haben und dann wäre mein... Eigentlicher Ausreisezeitpunkt 1. Januar gewesen, aber das war mir gar nicht klar, das habe ich nicht gecheckt und es war ja mittlerweile auch schon der 3. Januar, deswegen konnte ich daran eh nichts ändern. Ja, und dann stand ich da am Flughafen und dann dachte ich mir so, oh ne gar keinen Bock mich jetzt hier hiermit auseinandersetzen zu müssen. Diese nervigen zwei Tagen, die ich jetzt zu so lange in dem Land war und dann habe ich einfach gehofft, dass es irgendwie nicht auffällt. Das war also schon mal Punkt 1. Ich wusste, ich habe meine Reiseerlaubnis über zwei Tage überschritten. Dann kam der zweite Punkt, den ich falsch gemacht habe. Und zwar stand ich dann an diesem nervigen Schalter, habe meinen Koffer abgegeben und dachte mir die ganze Zeit, bitte, bitte, es soll nicht auffallen, dass ich zwei Tage zu lang geblieben bin. Und die Uschi, die mir da geholfen hat am Schalter, die hat da alles ganz lieb eingetragen, meinen Koffer eingescannt und pipapo. Und sie hat auch gar nichts dazu gesagt, dass ich zwei Tage zu lang im Land war. Aber sie meinte dann, ja, äh, du willst ja nach Indien, wo ist denn dein E-Visum? So, und da kommen wir zu Punkt 2. Dann habe ich halt mein Handy rausgeholt, habe da mein E-Visum hingezeigt. Das war so eine Mail. Und ich war voll stolz auf mich, weil das musste man im Internet beantragen und äh, sämtliche Sachen ausfüllen, wie meine Eltern heißen, wo sie geboren sind und was sie in ihrem ganzen Leben mal getrieben haben. Aber ich habe da gefühlt meine ganze äh, Lebensgeschichte erzählt für dieses Visum. Naja, und da habe ich da ganz stolz mein Handy hingehalten, weil das war ein E-Visum, wie es der Name ja schon sagt. Und da gab es auch extra so einen Barcode, den diese Flugdame da einscannen konnte. Und da meinte sie so, ja, äh, nee, das musst du ja ausgedruckt haben. Da dachte ich mir so, sag mal, E-Visum, das steht doch dafür, dass es elektronisch ist. Und dann habe ich nochmal in diese Mail geguckt und da war so ein klitzekleines Kreuzchen, wo drauf stand, bitte dieses, diesen Bums hier einmal ausdrucken und zum Flughafen in einer Papierversion mitbringen. Und da dachte ich mir so, alter, welcher Mensch hat einen Drucker am Start? Vor allem, wenn man reist und vor allem, wenn es nach Indien geht. Also Indien sind ja sowieso eher so Halunkis wie ich, die dahin wollen. Ja, und dann habe ich mich da auch kurz drüber aufgeregt. Das war also Punkt 2. Ich hatte ein nicht vorhandenes Visum, da ich das nicht ausgedruckt dabei hatte. Naja, und da meinte diese äh, Schalterdame so, ja, da musst du dann da hinten hingehen, da kann dir das dann jemand ausdrucken, da gibt es irgendwie so einen Touristeninformationsstand, da musst du hinlaufen und dann drucken dir das aus. Also bin ich durch diesen ganzen Flughafen gehetzt, habe diese komische Touristeninformation gesucht. Ich bin auch zu so einer nervigen Zeit geflogen wie 2 Uhr nachts. Das heißt, ich war eigentlich komplett müde, weil es sich ja vorher lohnt, nicht mehr ins Bett zu gehen. Und ich habe diesen Flughafen abgesucht und habe diesen Touristeninformationsstand nicht gefunden. Somit also den Drucker nicht gefunden und somit hatte ich kein ausgedrucktes Visum. Ja, und sie meinte halt, dass der Flughafen, an dem ich da war, kein Problem mit diesem nicht ausgedruckten Visum hat. Das Problem kommt dann erst, wenn ich in Indien bin. Ja, aber ich hatte dann keine Zeit mehr, weil ich (lacht) diesen Drucker da nicht gefunden habe. Also habe ich mich angestellt, um mein Handgepäck einmal durchsuchen zu lassen. Ja, und was soll ich sagen? Durch diesen Handgepäckscan bin ich dann durchgekommen. Aber da gab es dann nochmal so eine Station, wo ich meinen Reisepass aufklappen musste ja, peoples. Und dann ratet mal, wem da aufgefallen ist, dass ich zwei Tage zu lange in dem Land war. Richtig, das war so ein Polizisten-Zoll-Flughafen-Dude, der da ganz genau drauf schaut. Und der meinte dann so, einmal bitte mitkommen. Und dann ist er da aus seinem Glaskasten ausgestiegen und ist dann mit mir zu so einem anderen Stand gegangen und meinte halt so, das macht jetzt für dich 40 Euro. Und geil finde ich ja dann auch immer meine Gedanken im Kopf, weil ich denke mir dann nicht, boah Maya, ey, hättest dich echt mal besser drum kümmern können und ey, dein Fehler und du bist ja so dämlich, sondern ich denke mir einfach so, oh, was seid ihr hier eigentlich für Erbsenzähler? Zwei Tage, Leute, das ist doch wirklich gar nicht schlimm und 40 Euro, das bringt doch hier niemanden was und überhaupt und überhaupt. So, und dann kommen wir aber zu Punkt 3, da meinte er 40 Euro bitte und dann dachte ich mir so, ja. Haben sie denn ein Kartengerät? Ich würde dir gerne mit Karte zahlen. Denn wer richtig reist, der hat am Ende seiner Reisezeit kein Bargeld mehr, weil das müsste man ja sonst umtauschen und da verliert man ja immer Geld. Also hatte ich wirklich keinen einzigen Groschen mehr. Da meinte ich so, kann ich denn hier mit Karte zahlen? Und da meinte dieser Dude in seinem Anzug, ja nee, natürlich nicht. Dann dachte ich mir so, ja gut, dann haben wir jetzt hier ein offensichtliches Problem, denn ich habe kein Bargeld. Und innerlich dachte ich mir wieder, so ist auf jeden Fall ihr Scheißproblem, dass sie hier kein Geldgerät haben. Denn äh, ja, das ist ja eine ganz normale Bezahlungsart. Und wenn das hier nicht geht, dann recke ich mich hier gleich richtig auf. (lacht) Ja, und dann hat dieser Polizistendude gesagt, bitte einmal folgen. Dann sind wir diesen ganzen äh, Handgepäckbereich wieder zurückgegangen. Ich musste mich da wieder tausendmal ausweisen, weil er mit mir zusammen zu einem Bankautomaten gegangen ist. An dieser Stelle habe ich mich dann tatsächlich kurz gefühlt wie ein Schwerverbrecher, denn der war auch, äh, ja, in seiner Uniform sah der schon sehr seriös aus und ich habe mich daneben gefühlt wie so ein kleiner, obdachloser Reisebuddy, der was äh, ja das Land da irgendwie ausgenommen hat für zwei Tage. Ja, dann stand ich mit ihm da am Bankautomaten, und habe mich leicht beobachtet gefühlt und habe da die Scheine abgehoben, um ihn die danach zu geben. Richtig nice. Das war dann also Punkt 3, Strafezahlen. So, Leute, dann ging es weiter. Dann bin ich tatsächlich in den Flieger gestiegen, bin da ein paar Stunden nach Indien hingeflogen und dann kam ich in Indien an und habe mein Handy rausgeholt. Tja, was soll ich sagen? Handy war aus, Akku war leer. Das heißt, ich hatte noch nicht mal mehr mein E-Visum, denn ich konnte ja mein Handy nicht vorweisen, da ich die Mail nicht öffnen konnte wegen Handy aus. Das war richtig, geil. Da sind wir also schon bei Situation 4, wo ich mir mal wieder so dachte, oh nee, gar kein Bock, mich jetzt damit auseinandersetzen zu müssen. Ja, also musste ich mein Handy ja irgendwie wieder ankriegen und dann dachte ich mir so, gut, dass ich meinen Adapter in meinem Koffer habe, an den ich jetzt noch nicht komme, denn die Zollstation und Visumsstation und Ausweisstation kommt vor der Kofferstation. So. Also bin ich wie der letzte Dulli da durch diesen Flughafen geirrt in Indien und habe eine Steckdose gesucht. Natürlich dann festgestellt, dass ich dafür, wie gesagt, meinen Adapter brauche. Also musste ich weitersuchen, bis ich so eine Station gefunden habe, wo man so einen USB-Stick-Düdel reinstecken kann. Und da stand ich dann wie der letzte Mensch und habe mein Handy aufgeladen, um an mein E-Visum ranzukommen. Boah, hat das Spaß gemacht. So, könnt ihr noch? Also es geht die ganze Zeit so weiter. Ich war noch nicht aus dem Flughafen raus. Ich war, das dauert noch, da kommen noch ein paar Stationen dazu. So, also konnte ich irgendwann mein E-Visum vorweisen und der hat sich da auch einigermaßen okay mit angestellt. Der war nämlich in meinem Alter und ein netter Dude, der dann einfach gesagt hat, na, ist okay, geht schon so. Ja, also war ich dann endlich in Indien mit meinem Koffer und mit meinem Handy, was ungefähr 3% hatte, denn manchmal dauert das ja so ewig, bis sich so ein iPhone wieder komplett aufgeladen hat und ich hatte keine Lust die ganze Zeit da in der Steckdose zu warten. Ja, aber ich musste mir noch meine erste Nacht buchen. Ich brauchte ein Hostel und ähm, ja, da kommen wir zu Punkt 5. Ja, und Punkt 5 ist Thema Wi-Fi. In dem kompletten Flughafen hat das wi fi netz nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte mir nirgends irgendwie meine erste hostel buchen und vor allem, und das finde ich ja jetzt noch viel peinlicher, Punkto 6, ich wollte Geld abheben, denn ich kam in dieses Land ohne einen einzigen Schein, mit deren Geld da. Und ich wollte mir als allererstes da dann Geld abheben, um mir irgendwie ein Taxi zu besorgen, um in die Stadt zu kommen. Ja, liebe Leute, und was soll ich sagen? Äh, ich bin dann darum geirrt habe nach einem Bankautomaten gesucht. Und an diesen Bankautomaten ist immer ganz fett markiert, welche Karten alle angenommen werden. Und ich hatte ein Problem mit meiner Kreditkarte. Die hat nämlich aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert und musste also deshalb meine Maestro-Karte nehmen. Und alle Bankautomaten, die ich da gefunden habe, die hatten nicht gekennzeichnet, dass sie meine Karte annehmen. Und dann dachte ich mir so, okay, probierst es einfach mal. Meine Karte reingesteckt hat natürlich nicht funktioniert. Ich da voll verzweifelt und dachte mir so, Mann ey, ich habe keine Lust mehr, es ist anstrengend. Aber es heißt ja alles nichts. Ich habe mich also dreimal im Kreis gedreht und dachte mir, ich muss jetzt hier irgendjemanden nach Hilfe fragen. Und am ehesten äh, bin ich Polizisten begegnet. Deswegen habe ich aus meiner Verzweiflung heraus gesagt, hallo ihr lieben Polizisten, ich komme nicht an mein Geld, dieser Bankautomat funktioniert nicht. Und da meinten diese, doch, doch, komm, wir helfen dir. Ja, und aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, hat es dann bei denen funktioniert. Und ich hatte endlich Scheine in der Hand und dachte mir so, hallo ja, Alter, jetzt kann ich auch endlich in die Stadt kommen und Feierabend für heute. Und innerlich dachte ich mir so, ey, Maya, wenn sich jeder so behindert anstellt wie du beim Reisen, dann wäre Reisen ja in diesem großen Stil nicht möglich. Und äh, das Flughafensystem wäre auch nicht möglich, weil wie viel ich da mit Polizisten zu tun hatte und mich nochmal irgendwo neu anstellen musste. Ja, das ist ja, das ist ja furchtbar. Ja, und so richtig, richtig geil. Denn auf dem Rückweg, als ich aus Indien rausfliegen wollte, ich muss es euch leider erzählen. Nochmal die gleiche Leier. Es war wieder so ein Firlefanz und so ein Tanz. Und dann dachte ich mir so, Mami, Papi, könnt ihr mich bitte abholen? Ich bin noch nicht bereit für das große Leben da draußen. Ich bin eindeutig zu unorganisiert. Ja, und was da passiert ist, möchte ich euch gerne ganz kurz, klitzeklein kurz erzählen. Und zwar, mittlerweile stellen sich Flughäfen immer an mit den, wie nennt man die nochmal, Powerbanks. So, die wollen nicht, dass man das irgendwie bei sich hat und das ist mir eingefallen und ich dachte mir, dieses Mal will ich alles richtig machen, wenn ich hier im Flughafen bin und will nicht wieder den kompletten Verkehr da aufhalten. Also dachte ich mir, ach, wie war das nochmal, kommt das jetzt das Handgepäck oder das normale Gepäck und dann habe ich meine Powerbank, die ich in meiner, auf meiner kompletten Reise noch nicht verwendet habe, weil ich einfach kein Mensch bin, der, wenn er keinen Akku mehr hat, dann daran gedacht hat, dass er vielleicht eine Powerbank benutzen könnte. So, ich hatte diese Powerbank also und habe sie in meinen großen Koffer getan. Ja, das dazu. Ich war sehr pünktlich am Flughafen, ich war sehr pünktlich an meinem Gate, saß dann da rum und hatte noch irgendwie zwei Stunden und war so vollkommen happy mit mir selber, weil alles so reibungslos lief. Und auf einmal tickte mich wieder so ein Zollbeamten-Polizisten-Dude an. Ich habe also meine auf- Augen aufgeschlagen und er meinte so, sind Sie Meier-Muckwitz? Und ich dachte mir so, ne, ey. Ja, offensichtlich, wahrscheinlich, ich will gerne Nein sagen, aber ja, bin ich. Und dann meint er so, einmal bitte mitkommen. Und ich so, oh nee, ich wusste genau, dass es wegen meiner Powerbank war. Und so war es auch gewesen. Irgendwo hat mein Koffer Alarm geschlagen, wegen meiner komischen Powerbank. Und dann musste ich durch diesen kompletten Flughafen bis in das letzte Kellerloch. Und äh, ich sag mal so, in Indien ist der Flughafen jetzt nicht klein. Ich musste also bis ganz nach unten, ich musste tausenden Leuten wieder meinen Ausweis zeigen und sämtliche Türen wurden mir da aufgehalten und irgendwelche Sicherheits, weiß ich nicht, Zentren war ich da. Und ja, dann wurde mein Koffer mir aufgemacht mit so Sicherheitshandschuhen und ich musste sagen, Entschuldigung, tut mir nicht leid. Musste dann da meine Powerbank rausnehmen und das war der ganze Zauber. Ja, und weil dieser ganze Prozess, bis äh, ich vor dem Gate wieder, also bis ich vor von meinem Gate in diesem komischen Kellerloch war und wieder zurück. Da hätte ich beinahe meinen Flug verpasst. Ich wurde schon aufgerufen, musste also in einem Schweinsgalopp wieder zurückrennen und dann dachte ich mir so, ja, ich weiß es jetzt, ich bin noch nicht bereit für diese Flughafenwelt. Also, falls ich irgendwann mal in irgendeinem Land kleben bleibe und die mich nicht mehr rauslassen oder reinlassen oder irgendwas, da am Flughafen ist, dann wisst ihr, ich für meine Verhältnisse bin einfach schon sehr weit gekommen. Ich habe jetzt schon sechs Länder. Herrlich, ich bin stolz auf mich, dass ich jedes Mal durch diesen Flughafen für die irgendwie wieder rauskomme. Und äh, genau, das waren meine Flughafen-Stories. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Mal darüber lachen. Ich ich muss darüber lachen, denn wenn ich mir das selbst zu Herzen nehme, wie dämlich ich mich anstelle, dann äh, ja, dann welchen trauriger Haufen Schweinekacke. Und deshalb mache ich mich einfach selbst darüber lustig. So, das ist doch mal ein schöner Agrarpodcast. Euch hier erstmal schön 20 Minuten vollgelabert über meine meine Persona, wie ich mich anstelle. Das dazu, jetzt kommen wir zu meinem Wunsch. Und mein Wunsch, den hatte ich ja sozusagen schon durch mein Anfangszitat, welches da war. Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders. Damit hatte ich das ja schon so leicht angedeutet und ich möchte euch gerne erzählen, wie ich jetzt auf meinen Wunsch gekommen bin. Und zwar, liebe Leute, war es so, ich bin hier nicht alleine auf der Farm, sondern es gibt auch noch andere Deutsche und den einen oder anderen Abend sitzen wir manchmal beisammen und trinken noch ein äh, geselliges Feierabendbier. Und irgendwann war es so, dass hier ein weiterer äh, Kollege, Dude und Reisemitarbeiter, Mokel, <lacht> zu mir meinte, naja, ich habe mit meiner Freundin telefoniert und ich habe ihr gesagt, dass du ein Hippie bist. So und dann guckte er mich so an und ich guckte so hoch und dann meinte er so: Ja, aber ähm, ich habe ja auch gesagt, du bist so ein, du bist so ein guter Hippie. Du bist so ein lieber Hippie. Und ich habe es erstmal richtig abgefeiert und dachte mir so, zu schön, ja natürlich hast du deiner Freundin gesagt, dass ich ein Hippie bin, weil äh, ich kenne ja die Mädels, sie sind immer leicht eifersüchtig, wenn sie wissen, dass irgendwelche anderen Frauen mit auf dem Betrieben sind. Haben die immer Angst in ihren Männer und deswegen, ich wusste ganz genau, er wollte einfach nur seine Freundin beruhigen, aber dennoch hatte er mir gesagt, ich äh, bin ein Hippie. Und dann hat er noch so, ja wie gesagt, noch so einen Nachsatz, so, ja aber ja, aber du bist ein guter Hippie. Und ich wollte gerade darauf antworten, dann habe ich gemerkt, dass er ja gar nicht mehr aufhört und sagt, ja, aber nee, wirklich ein guter Hippie und Pieperbo. und ich dachte mir so, Mensch, du brauchst doch hier gar nicht dich irgendwie rechtfertigen, das ist auch überhaupt gar keine Beleidigung für mich in keiner Weise, in keinster Weise ähm, kannst du doch einfach mir erzählen, dass du denkst, dass ich ein Hippie bin, aber ich würde dazu gerne was sagen. Und zwar zuallererst hat er natürlich recht, denn ich ziehe mich einfach an wie der letzte Hippie, denn ich trage eine Muschelkette und man findet mich oft in Oversize-Hemden und irgendwelchen Leggings und Chucks. Und das ist natürlich, also besonders auf solchen Großbetrieben, eher ungewöhnlich. Und ich denke mir auch immer so, ja, also Leute, eigentlich ziehe ich mich auch nicht so an, aber seid ihr mal so lange unterwegs wie ich? Das ergibt sich von ganz alleine. Und es ist gut, dass ich nur ein Jahr unterwegs bin, denn sonst, ich weiß gar nicht, wo das enden soll hier mit meinem... Mit meinen Klamotten. Aber ich hatte auch schon vor meiner Reise immer eher einen Stil, der ein bisschen anders war. Aber ich habe auch noch mal nachgefragt tatsächlich in dem Gespräch und meinte dann, ja sag mal, sagst du das jetzt, weil ich mich anders anziehe oder weil wegen generell meiner, meiner Person, dass du findest, dass ich hippie bin? Und dann meinte er so, nee, schon wegen auch deiner Person. Und genau so ist es auch bei mir rübergekommen. Ich wusste schon, dass er das nicht wegen meinem Kleidungsstil sagt, sondern einfach wegen meiner Art. Und das fand ich ja richtig geil. Denn tatsächlich war das auch das, worüber ich mir die letzte Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Denn ich habe immer das Gefühl, überall, wo ich hinkomme, bin ich ein bisschen anders. Und ich glaube, das liegt zum größten Teil einmal daran, weil ich immer viele Fragen stelle. Ich habe ja gesagt, ich mache diese Reise, als meinen Masterersatz, also habe ich auch den eigenen Antrieb, irgendwie was zu lernen und deshalb ballere ich halt die ganze Zeit immer Fragen raus und bei den Fragen merkt man halt schon, dass ich nicht nur frage, sondern auch etwas hinterfrage. Ja, dann ist das ja natürlich auch so, dass ich tatsächlich in so viele unterschiedliche Bereiche reinschnupper, sowohl konventionelle Betriebe als auch Großbetriebe, Viehbetriebe, Ökobetriebe. Natural Farming Betriebe, Permakultur und so weiter und ähm, ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich saß in den, auf den Philippinen, nee in Thailand war das, in Thailand saß ich an einem riesen Essenstisch. Wir sind alle gerade von der Arbeit in die Küche gekommen und haben uns da hingesetzt und wir haben mittlerweile alle schon zwei Wochen miteinander gearbeitet und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, dass ich ja auch von einer Farm komme und dass ich Landwirtschaft studiert habe. Das hat irgendwie noch jeder mitgekriegt, dass ich Landwirtschaft studiert hatte. Aber es war nicht jedem klar, dass ich auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb komme. Und dann wurde ich halt gefragt, ja und, was baut ihr so zu Hause an und was habt ihr so für einen Betrieb? Und dann meinte ich halt, dass ich von einem konventionellen Betrieb komme. Und dann sind fast alle vom Stuhl gekippt, weil die das so unglaublich fanden, dass ich da halt auf so einer super... Öko- und Permakulturfarm war und da irgendwie den ganzen Tag Blumen streichel mit denen. (lacht) Und äh, ja, mir versuche irgendwie diese Landwirtschaft anzuschauen. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass ich die damit so richtig geschockt habe, dass ich halt selbst von einem konventionellen Betrieb komme. Und dann haben wir da ganz, ganz lange drüber geredet. Und solche Situationen hatte ich halt öfter dass ich halt festgestellt habe, dass ich tatsächlich von einem anderen Bereich einfach mal sozusagen auf die andere Seite schaue. Also damit meine ich auch zum Beispiel sowas wie Neuseeland, dass ich da auf einer Milchviehfarm war, aber selbst irgendwie vom Ackerbau komme. Dann ähm, auf den Philippinen, dass ich da auf einer ganz, ganz kleinen Natural Farming Farm war, die irgendwie einen Hektar bewirtschaftet haben. Da war ich dann diejenige, die vom Großbetrieb kommt und zu Hause zu Hause irgendwie mehrere hundert Hektar bewirtschaftet und er solche äh, Betriebe kennt, ja, und ich merke immer wieder, dass es super interessant ist, in ja über den Horizont zu schauen und in andere Welten so einzutauchen, sage ich jetzt mal. Das Ding dabei ist halt, dass man immer etwas anders ist. Und äh, mir macht es halt total Spaß. Ich habe da mega Freude dran. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, manchmal sitze ich dann da wie so ein Spion. Also da ähm, in Thailand, als ich, wie gesagt, da am Tisch saß und mich da auf einmal... 20 Augen so angeguckt haben, so wie zu Hause kommst du vom konventionellen Betrieb und sitzt jetzt hier mit uns in Klammern Ökos. Das fand ich richtig geil. Ja, ich bin also ähm, diejenige, die einfach mal über den Horizont schaut und deshalb dazu mein Spruch. Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders. Ja, das habe ich halt gemerkt. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier der Hippie. Und das nehme ich auch gerne an, äh, unterstreiche ich auch vollkommen, anscheinend bin ich gerade ein Hippie und ich wollte sagen, ähm, you can call me Hippie, I call myself hip und genau, das ist auch eigentlich mein mein Wunsch, traut euch anders zu sein, es kann richtig Laune machen und äh, ja, wenn jeder so offen ist, dann äh, hätte man glaube ich weniger Probleme auf der Welt. Ja, das war mal wieder mein deeper Shit zum Ende. Ähm, Wie gewohnt kommt jetzt meine Widmung. Und diese Folge möchte ich gerne meiner liebsten Lisa widmen. Von mir auch liebevoll genannt Lieschen oder Liesel. Lieschen habe ich kennengelernt in meiner Studiumszeit in Göttingen. Und ich muss ja sagen, ich war ein Student, mich hat man eigentlich... Während des Semesters wenig gesehen, es sei denn, es kam zur Klausurenphase. Da gab es dann auch mal mich, denn dann kriegt man Panik und dann wurde sich eben mal kurz in die Sub eingesperrt und da ganz, ganz viel gelernt. Und Lieschen war äh, BWL-Studentin und die BWL-Studenten sind ja immer sehr, sehr fleißig, durchgehend eigentlich. Und immer wenn ich dann meine, ich muss mal dringend jetzt was tun, äh, Klausurenphase hatte, dann äh, konnte ich ja nichts mehr mit meinen Bauern Leuten machen, weil die haben sich auch alle eingesperrt. So waren wir lavi studenten eher. Dass wir dann immer so eine Panikzeit hatten, in der wir dann wirklich alle einfach mal gelernt haben. Und da hatte ich dann immer mein Lieschen. Und mit der konnte ich dann mal feiern gehen. Weil ich kann es zwar sehr gut, mich einsperren und lernen, aber ich brauche dann immer noch so einen ganz kleinen, ganz bisschen Spaß brauche ich dann auch noch, damit ich das so durchziehen kann. Und da hatte ich immer mein Lieschen an der Seite. Und wir hatten ey, so lustige Abende. Und ich muss äh, immer daran denken wie wir mit wildfremden Menschen in irgendwelchen Clubs oder Bars, äh, wenn ich du wäre, gespielt haben. Und das fand ich immer zu schön, wie wir dann bei irgendwelchen Menschen äh, durch die Beine geklettert sind oder äh, die Leute dazu gezwungen haben, mit uns anzustoßen und so weiter und so weiter. Ich hatte einfach äh, tierisch lustige Abende mit Lieschen und manchmal kriege ich noch so ein Flashback, wo ich wieder irgendeine Erinnerung habe, was wir alles erlebt haben. Ja, das... äh trage ich in meinem Herzen und ich schicke meinem Lieschen mit dieser Widmung eine riesige Umarmung nach Berlin. Ich hatte nämlich auch mit ihr jetzt meine Berlinzeit zusammen und ich hab dich lieb, Lieschen. Und wie immer widme ich diesen Podcast meiner Sina.